Say hello to a new era of mental health care. Cerebral is here to help you achieve your mental wellness goals with professional therapy and medication management support. 100% online. You'll experience the all-new Cerebral way, an innovative approach to mental wellness designed around you. You'll get a personalized treatment plan from a therapist, prescriber, or both in a safe and judgment-free space. Your cerebral therapist or prescriber will outline a customized plan with clear milestones along the way, so you can get to feeling your best. With Cerebral, you're not alone in your mental health journey. We're here to empower you to live a fulfilling life. So take that first step towards a brighter future and sign up today at Cerebral.com slash podcast and use code ACAST to get 15% off your first month. Offer only valid on monthly plans. Other exclusions may apply. Offer ends July 31st, 2024. See site for details. Quality sleep is essential for boosting energy, recovery, and well-being. So take your sleep to the next level with Sleep Number. With a Sleep Number smart bed, you can individualize your comfort level and enjoy a better sleep night after night. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now the Queen Sleep Number C4 smart bed is only $1,599, a saving of $300, only for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com awards. Only at Sleep Number stores or sleepnumber.com. Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com. At jeg er nysgerrig på mennesker, det hvis ikke gået nogens næse forbi. Og jeg elsker at finde ud af, hvorfor de er, som de er, og når du får lov til at opleve dem bag facaden, og de ting, de fortæller, bare sætter en masse tanker i gang. Og for nylig er jeg begyndt at se All Exclusive på Pluto TV, hvor Kasper Christensen sammen med en række håndplukkede gæster har snakket, der ligesom giver nogle helt nye indsigter i de personers liv. Og derudover så kører han bare sådan et mega skønt makkerskab med Michael Bertensen, der virkelig bidrager til helt vildt mange grin og noget ekstra karakter til programmet. Jeg har virkelig sådan nyt særligt episoderne med målmand Kasper Smeichel og musiker Thomas Helmi, som mange af jer sikkert også kender. Og du kan også få lov til at nyde dem og mange andre episoder på Pluto TV, som du kan se helt gratis og helt uden at skulle oprette en konto. Velkommen til Bag Eliten, podcasten, hvor du kommer helt ind under huden på mennesket bag ved de allerbedste nuværende og tidligere atleter i Danmark. Men også podcasten, hvor du bliver klogere på de nyeste og um, ofte oversete emner inden for elitesport, og hvor vi virkelig får talt om nogle af de ting, som sjældent ser mediernes lys. Og mit navn det er Rebecca Gustafsson. I det her afsnit, der møder jeg skipper på Sale GP, som er, har jeg lyst til at sige, Formel 1-udgaven af sejlbåden, der sejler op imod 100 km i timen. Og deres skipper er Nikolaj Sigsted. Og i det her afsnit taler vi i høj grad om øh, det pres, Nikolaj konstant lever med. Og her snakker jeg ikke sådan det gængse performancepres, øh, det er altså selvfølgelig også, men det her pres, der ligger på hans skuldre i, i forhold til sikkerhed. Øh, fordi lidt som titlen siger, så er der en stor risiko for, laver du fejl på den her båd, så er der altså en risiko, for det kan have alvorlige konsekvenser. 
Øh, både fordi tingene går så stærkt, og fordi der er så mange elementer. Så derfor kan man sige, at den her episode er også i høj grad en snak om det her med at skulle være leder, hvordan man kommunikerer øh, under tidspres og under meget øh, ekstreme forhold. Men også hvordan øh, Nikolaj trives i det rum. Han trives i at være i high performance teams. Han trives i det her med at skulle løse en opgave til helt til perfektion. Og virkelig hele tiden skulle optimere på, på detaljerne. Øh, og hvordan det er noget, der virkelig driver ham. Øh, både som atlet, men også som menneske. Vi taler også om det her med, at... For Nikolaj er øh, sejlsporten, eller det her med at sejle, den her måde at være på i høj grad en stor del af hans identitet, hvilket i det her tilfælde virkelig hjælper ham med øh, ikke at lade øh, fejl eller øh, optimale performance eller resultater, øh, kan man sige, gå ud over hans mentale sundhed. Men det er faktisk det her tilfælde gør, at han tit kan ligge det på hylden, fordi han ved, han som leder og som ja, sejler, er nødt til at komme hurtigt videre og skulle være tilbage øh, på båden til, til næste øh, sejlads. Vi taler også om det her med for Nikolaj, det her med at blive far, og hvordan det for første gang har tvunget ham til øh, at faktisk være et helt andet menneske, og ikke længere måtte øh, skulle tænke på at optimere og skulle lære fra sig osv., men bare har skulle være til stede, har skulle være lyttende og lade sin datter øh, selv lære tingene, og hvordan det nogle gange kan være udfordrende, når man kan man sige, eller en stor kontrast i hvert fald til, til det arbejdsliv, han, øh, han ellers har. Vi taler også om at have sejlet hele verden rundt, eller hele jorden rundt, øh, på en båd under øh, vilde forhold i ni måneder, øh, og virkelig skulle hver evig eneste dag, meget lidt søvn, skulle performe på, på topniveau. Så jeg glæder til øh, dagens episode af Bagelinen. Velkommen til Bag Eliten, Tusind tak. Før vi ligesom måske dykker mere ned i øh, hele din måske rejse som skipper, har jeg lyst til at sige, øh, så kunne jeg rigtig godt tænke mig at høre, hvordan har du lært sejlsporten at kende? Øh, jeg tror, jeg startede som de fleste starter i sportsgren som meget ung. Øh, jeg skulle nok et eller andet sted bare underholde, så mine forældre kunne få tid til at passe deres arbejde og deres ting. Øh, og så i stedet for at i en fodboldklub, så røg jeg i en sejlklub øh, og sejlede optimistjold, da jeg var otte år gammel. Øh, og hvordan bliver man altså, undskyld, man introduceret til sejlsport? Altså, hvordan møder man det? Fordi jeg tænker, at man, man er nødt til at bo ved vandet, eller næsten et eller andet, for det kan lade sig gøre. Helt sikkert. Jeg er også vokset op ved vandet her i Kolding, hvor, hvor ja, min daglige gang har været tæt på vandet. Og det er nok det, der har gjort, at det har interesseret mig meget. Også min familie har også altid haft en interesse for vandet, og surf, swim, hvad der nu er omkring vandet. Så det var det, der gjorde, at jeg råd i optimistjollen. Og... Og så tog det ene, det andet derfra i forhold til at arbejde sig op igennem de forskellige klasser og så gå til, til sidst at blive professionel. Og du nævner lige, at det her med vandet betyder meget for din familie. Sådan, kan du dykke lidt dybere ned i det? Hvad er det, vandet betyder for jer? Jamen jeg ved ikke, om det betyder meget, men vi har altid brugt meget tid omkring det eller i det. Eller øh, ja, øh, også det, vi, vi har boet forholdsvis tæt på vandet. Øh, så når der har været sommerferie eller et eller andet, så har det ofte været... Øh, Ligesom mange andre danskere, tror jeg, når vi har meget kystlinje i Danmark, altså tæt på vandet og, og dyrke forskellige former for vandsport. Øh, underholdning i sommerferien har også været vandski eller surf eller ja, bølgesurf osv. Så, 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 så vand har altid været en stor del af, af vores kan man sige, opvækst, men, men jeg tror ikke, det har været mere end mange andre danskere. Altså, vi har så meget kystlinje i Danmark i forhold til mange, vi er her, så jeg tror, alle bruger rigtig meget tid i vandet om, om sommeren. Ja, men det er meget sjovt, fordi jeg har snakket med Kasper Steinfeldt. Jeg ved ikke, om du kender ham, surfer også, eller sop. Øh, og det der med, han sagde jo også rigtig meget, at for hans familie i hvert fald, der er det jo hele den her surfkultur, som lidt af en eller anden måde sådan at leve på, eller det er sådan en sådan helt livsstil i sig selv. Har det her med vand for din familie bare været mere sådan, som du siger, lidt en hobby af noget, man har dyrket, eller har det også mere været som en livsstil, som, som det han fortæller? Nej, jeg tror ikke. Den livsstil, Kasper taler om, den her surfkultur, den kender jeg godt, og jeg kender rigtig mange af de her surfere, som er vokset op i den. Den er rigtig unik og stærk, den kultur, og det går i mange generationer. Den har vi ikke i vores familie. Så, så dygtige er vi ikke omkring vandet, og så ja, professionelle er vi ikke omkring vandet. Det er ikke sådan, at jeg er røget med på surfboard som, som femårig og, og, og sådan ting. Så, så det, det er mere det, at vi godt kan lide vandet og, og slappe af i omkring det, men, men det, er ikke en, en, det er ikke en direkte surfkultur, som, som er i vores familie. 
kan du huske øh, det moment, eller er der et særligt moment, hvor du kommer til at tænke over, at nu kan det her sejlads måske godt blive til en professionel karriere? Ja, der, der er flere sådan øjeblikke. Altså, det er jo... Det har jo tit været en tvivl, det tror jeg, det er for mange atleter sådan i, i den der gymnasietid, hvor man sådan skal til at tænke på uddannelse og, og, og hvad skal sporten derfra. Der, der tror jeg, der er mange af de overvejelser. Der er der flere øjeblikke, hvor man sådan har haft muligheden for enten at gøre det ene eller det andet. Altså enten gå fuld på studie eller, eller give sporten en chance og, og, og prøve at prioritere det. Der har været flere tidspunkter, men, men de ligger langt tilbage efterhånden, kan man sige. Nu har jeg været professionel i i 15 år, så det var omkring lige efter gymnasietiden, hvor de her tvivlsituationer var. Men de der første gange, hvor man fik et tilbud om at sejle et projekt, eller et stævn, eller et eller andet professionelt, det var jo et stort øjeblik, hvor det lige pludselig gik op, for nu kan man faktisk godt leve af det her, hvis man kan gøre det mere ofte. Mm. Og hvad var det for dig, der fik gav dig lyst til at alligevel træde ind i det her livsforløb? Jeg tror, øh, selve livsstilen bryder mig rigtig godt om. Altså det at, at, at være på, og skulle Leverer. Altså, hver, ofte hver aften, når man går i seng, så har man mange tanker omkring, har man gjort det godt nok, har man forberedt godt nok, har dagen været udbyttet nok i forhold til ens mål. Om, og målet ændrer sig jo gennem livet, altså alt efter hvad man sejler, stævner og ræs og karriere og ting og sager. Men, men der er altid et mål i sporten, som du jager eller jagter. Og, øh, og det, øh, ja, det, det kan jeg rigtig godt lide at, at være på på den måde hele tiden. Øh, og så er der også det praktiske element i det, altså det med at være på vandet, øh, rigtig meget og bruge sin hverdag på vandet i frisk luft sammen med gode venner og, 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 og lave noget, som er svært, men også sjovt. En gang elsker jeg også rejsedagen og komme rundt og se hele verden. Det gør jeg ikke så meget mere. De er, det er noget, jeg helst vil undgå nu, hvis jeg kan, men, men det hører med. Men generelt livsstilen passer mig rigtig godt. Jeg vil rigtig gerne vende tilbage til, at du siger noget omkring performance, men jeg har egentlig først godt tænke mig ligesom at blive lidt klogere på den måde, eller det du sådan sejler i dag. Altså jeg har skrevet sådan noget, sådan noget sail GP, og det er lidt ligesom sådan øh, Formel 1, føler jeg lidt i, øh, i sejlverdenen. Men øh, jeg tror, det er færreste måske ved, hvad det egentlig er. Så kan du lige sætte din egen ord på, hvad er det for en båd, du sejler i dag, og hvad er det for en båd, du skiber jo, det på? Er, øh, jamen, det er jo, det er jo forholdsvis nyt, øh, men det er et koncept, som blev udviklet for at skulle prøve at, at levere sejlsport på en anden måde. Altså ofte har sejlsport været noget, som var en time væk fra land, og øh, det ene, som så det, det var sejlerne selv, eller familierne til dem, der sejlede. Og så en gang imellem var der America's cup finale eller en OL-finale, eller et eller andet, men, men så gik der igen fire år, inden det var interessant. Så, så CLGP er blevet startet over i USA af, af nogle mennesker, som, som drømmer om, at sejlsport kan være lige så interessant at se som Formel 1 hver anden eller tredje weekend. Og det er CLGP's koncept og, og, og mål. Vi sejler i 50-fods foilende katamaraner, som, som foiler over vandet med omkring op til 100 km i timen rundt omkring i byerne, i, i store byerne, så, så det også er interessant for publikum, hvor der er tribuner og billetter og sådan noget. ting. Er det første gang, du sætter dig ind i den her båd, eller står ved roret ved den her båd? Det kan jeg sagtens. Det, var, jamen, det er jo ikke mere end to, to år siden, to og et halvt år siden. Øhm, altså, vi var selvfølgelig godt forberedt inden, inden første gang også, så det var, ikke, det var ikke fordi, det var helt nyt, men, men det er klart, at der er stadigvæk, det er en meget kompliceret båd at sejle, og uanset hvor meget du forbereder dig, så er den stadigvæk svær. I, I hvert fald i nogle specielle vindstyrker. Der er også andre vindstyrker, hvor den begynder at være ret ikke nem, men simpel. Men, men da vi sejlede for første gang, der var det en stor, stor udfordring, men også ekstremt sjovt at accelerere lige pludselig at få G-kræfter i sejlsport. Det har vi ikke haft så meget af før. Altså meget hurtigt at sejler den i det, du, det, du har prøvet tidligere. Nu nævner du op til 100 km i timen. Jamen det der er med, hvordan er den generelt, altså den sejler en konstant hastighed på de her ja, 80-90 km i timen op til 100, når, det, når, det, når den piker. Men, men de både er sejlet tidligere, hvor det har været rundt om jorden eller andre kapslæser, så har du også nået ja, 70 km i timen. Men det har været på en bølge, hvor du har så for den store bølge nede i Sydhavet, hvor du lige har været der i et par sekunder, og så er du faldet af igen. Så, så det er anderledes, at alt foregår ved en konstant høj hastighed, så alle dine beslutningsprocesser, alle dine overvejelser og dine instinkter og sådan ting, de skal operere hele tiden under de her hastigheder, så du, du får aldrig det her moment til at tænke eller lige at reflektere. Det hele skal komme fra, fra hoften, helst rigtigt de fleste gange beslutningerne. Og det her element af fart, det har været noget, som betyder noget for dig? Øh, mest bare det i, at det er sjovere og, og opererer under høje hastigheder. Altså sværheden er egentlig ikke... Jo, det er svært under høje hastigheder, men, men sejlbåde, der sejler langsomt, er også svære, og der er konkurrencen også ekstremt udfordrende på en anden måde. Så farten gør bare det, at det bliver ja, sjovt på en anden måde. Det, udviklingen og, og, og strategien og alle de her ting, de, de skal også fungere i både, der sejler langsomt. Så, så det har ikke ændret sig øh, på den måde. Øh, ofte er der mange, der siger, at det er svært, fordi det går hurtigt. Det er som regel ikke det, der gør det, det er svært. Det er mere, at, at bådene er mere kompliceret og og, og du har bare kortere tid til at tage de rigtige beslutninger. Altså farten bliver du blind af også, øh, ligesom 
hvis du har kørt på motorvejen i flere timer, så bliver du også fartblind, når du kommer ind i byen. Vi er også fartblinde i de her både for os følelse som normal hastighed, fordi alle de både omkring os også har den hastighed. Men det er meget sjovt, fordi jeg så øh, en video på YouTube, hvor at Kevin Magnussen var med på jeres båd, og det der med, at nu har jeg også set alle de der afsnit af Drive to Survive, og den måde, hvad kan man sige, formulitkørende sådan skal virkelig være fokuseret og koncentreret omkring, og, den, og det er sjovt at høre ham fortælle, Øhm, om hvordan det er at være på den her båd, og hvor meget mere krævende det faktisk er, for at du sagde det her med instinkter, og skulle vide i din mave, sådan, hvad der er det rigtige gør lige nu hele tiden, og skulle handle mm, så hurtigt. Og sådan udefra set ville jeg jo tænke, okay, det var svært at køre Formel 1, det du laver, men nu var det jo sjovt at høre det indfra, at du ligesom gør, eller det du laver er sværere. Så sådan, hvordan har det været for dig måske at opleve sådan en Formel 1-kører, som man tænker, noget det han gør, er enormt vanskeligt at fortælle, at det du gør måske er endnu vanskeligere? Jeg tror ikke, det jeg laver er sværere. Jeg tror helt klart, det er sværere, hvis man sådan ser på det tekniske og det, og, og, og det, ja, sådan det udviklingsmæssige i Formel 1. Jeg tror, det der gør, at Kevin synes, det her er sværere, det er, fordi han er så god til at køre Formel 1, så for ham er det noget, han kan gøre næsten med lukkede øjne. Vi kan også sejle i 50'erne med lukkede øjne. Selvfølgelig ikke på højt niveau mod andre både, men, men det du er i og bruger meget tid på, det du som regel er god til, og det virker nemmere for dig, end, end dem, der kommer nyt ind til det. Hvis jeg skulle sidde i en Formel 1-bil, så ville jeg også synes, det var ekstremt meget sværere og krævende end at sejle i 50'eren. Men, men der er klart, det der gør vores både kompleks, som, som der ikke er i Formel 1, det er, at vi er et team. Altså, vi er seks ombord, der skal få det til at fungere sammen. Så det vil svare til, at der er en, der har speederen, en, der har bremsen, en, der har rettet, en, der har knapperne og, og, og en, der har strategien i Formel 1-bilen. Og så bliver det sværere i forhold til, at du kan sidde med det hele selv. Det kunne man også udvikle på vores både. Man kunne godt indføre forskellige autopiloter til forskellige ting, så man kunne bare være en ombord, men det er nu en del af kulturen i sporten, det er, at det skal være et hold, og det skal være et team, der skal løse opgaven, og derfor holder man fast i mange manuelle opgaver, som skal udføres af det hold. Og hvordan er det for dig at være leder for det team? Det er fantastisk sjovt og givende, og noget, jeg sætter stor pris på hver dag. Jeg hører meget omkring det her med at lede, men hvis du har et godt hold og, og, og de rigtige folk og et godt setup, så er ledelsesopgaven meget lille. Altså så leder holdet sig selv og folk sig selv. Så jeg vil sige, at jeg bruger ikke meget tid på ledelse. Jeg bruger mere tid på at være en atlet, ligesom de andre på holdet, med at løse mine opgaver og forberede mig og sådan nogle ting. Og så er der en gang mellem nogle ledelsesbeslutninger og møder og ting, og så er der skal passes i baggrunden, men, men det er blevet meget mindre, end det var i starten. Nu kan vi fokusere på meget på det sportslige. Men du nævnte også tidligere det her med, at kommunikation er central for det arbejde, I gør sammen. Og jeg tænker også, det kræver, for at du kan kommunikere godt, så du til at have meget bevidsthed omkring dig selv, øh, og vide den måde, du kommunikerer på, hvad der fungerer bedst for dig. Så jeg har måske lyst til at gå sådan lidt tilbage i tiden. Hvornår er det, at du som menneske begynder at reflektere over, du ved, hvad det er for en måde, der øh, bedst fungerer for mig at kommunikere på, hvad det er en måde, for en måde, der fungerer bedst for mig at være atlet på, osv. osv. Hvornår begynder de her, sådan, den her bevidsthed at komme? Jeg tror meget af det, jeg har udviklet i forhold til kommunikation og ledelse og, og stil, det, det kommer fra Volvo Ocean Race. For dem, der ikke kender det, at sejler vi jorden rundt i Volvo Ocean Race, det har jeg deltaget i to gange. Der, der bliver du virkelig tvunget til at have ja, for det første god struktur og orden og ting og, og kommunikation, for ellers så kommer folk til skade og i værste fald dør. Så dernede er du i Sydhavet, er du, er du helt fuldstændig afhængig af et hold, der fungerer og, og, og siger de rigtige ting på de rigtige tidspunkter på den rigtige måde. Så der bliver øh, ja, kultur, men også kommunikation meget, meget strømlignet og meget, meget øh, effektiv. Øh, der er der ikke plads til, at man sådan, kan hyggesnakke eller kan lade noget være usagt, og det ligger i måden, man har sagt det på og sådan noget. ting. Der, der bliver det ligesom jeg ved ikke, hvad man skal sammenligne det måske med piloter, som, som skal sige noget på et bestemt tidspunkt, for at der ikke sker fejl. Selvom det giver sig selv, så skal det siges, for det er blevet sagt, og det bliver overhørt, og det bliver modtaget, og det bliver forstået. Så, så på den måde er det nok den kommunikation, som jeg har taget med mig videre, som er måske til tider en lille smule øh, kedelig, strangent, øh, tør, men den gør også, at vi minimerer fejl, og den fungerer øh, også under stress og pres, hvor, hvor du har ikke ret meget overskud til at tænke over, hvad du siger, men du skal bare sige det, der er, er forventet på det rigtige tidspunkt i rutinen. Og hvad er det, man siger i praksis? Nu bliver jeg nysgerrig. Jo, men vi taler selvfølgelig, kan man sige, meget om, om nogle tekniske ting, når vi sejler båden, men, men det er mere, hvordan vi siger det, og altså bliver der, ja, men bliver der sagt en copy, har man forstået det, har man modtaget det. Hvis der ikke bliver sagt en copy, jamen så, så skal man bruge tid på at gentage det, fordi så går man ud fra, at personen ikke har hørt det, og kan du sige, øh, jamen, kan du, det du prøver at sige, kan du sige det på fem år i stedet for på 15 år, så har du virkelig spildt 10 år øh, i den sætning, du har brugt, fordi så har du brugt noget tid på kommunikationslinjen, hvor der var nogen andre, der skulle have sagt noget, eller kunne have sagt noget. Øh, ja, hvad er nødvendigt at sige? Er, er der noget, der giver sig selv, eller, eller er der noget, der skal siges? Øh, jeg har sådan lidt en sjov regel, hvis du kan sige det modsatte af det, der bliver sagt, uden det giver mening, så er det, der bliver sagt, heller ikke, så giver det heller ikke mening. Og hvorfor det? Så hvis jeg siger til dig, du skal ikke komme for sent i morgen til din aftale, 
Altså hvis det modsatte er, at du skal sørge for at komme for sent i morgen til din aftale, hvis det ikke giver mening, så er der heller ingen grund til, at jeg siger det første, fordi så ved du godt, at du ikke skal komme for sent til din aftale i morgen. Altså sådan, sådan nogle forskellige øvelser og regler kan jeg godt lige arbejde efter, så man på den måde kan optimere sin kommunikation og, og sige det, der er nødvendigt, men, men heller ikke mere. Og du siger, at det er sådan, den måde, du godt kan lide at kommunikere på. Altså, er der nogen, der har lært dig det, eller er det er noget særligt, du har dykket ned i, eller du har haft en coach, eller den, der har støttet dig i den proces? Øh, jamen, jeg har fået lov at arbejde med mange rigtig dygtige folk rundt omkring i, i min tid i sporten, både i Volvo Ocean Race, men også i CLGP, og, og ligesom så meget andet. Når du arbejder med nogen, der er bedre end dig, og, og lærer dig en masse, jamen, så tager du det til dig og, og, og husker det og bruger det. Så jeg tror, mit er bare samlet ind af forskellige folk, som har været gode til at kommunikere på forskellige tidspunkter, og så har jeg sådan tillagt det lidt min egen måde at gøre det på, og taget lidt for hver. Det kan også nogle gange blive for kedeligt og for ja, direkte, så derfor er der også nogle gange lidt, der er også humor i vores kommunikation på vores båd. Vi kan godt, vi kan godt lave plads til på vores båd at og, 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 og lave sjov med hinanden, eller sige et eller andet, hvor folk ikke griner, fordi de har ikke tid til at grine, men de godt ved, at det er blevet sagt, det er sjovt, det kan man grine bagefter. Men jeg tænker også bare, at du hele tiden er nødt til at være så fokuseret på at optimere, altså sådan hver enkelt ting, du gør, samtidig med at du stadigvæk, som du siger, skal overskud humor. Alle de der ting, øh, det må kræve, tænker jeg, bare enormt mental styrke og enorm mental koncentration for at kunne have det fokus. Øh, er det noget, du ligesom sådan, måske tænker over din hverdag, eller noget, sådan, du bare altså, har inde i dig selv på en eller anden måde? Nej, jeg tror mere, at altså, det at være i, når vi er på, eller, eller er i gang og kommunikere, det kræver ikke ret meget. Altså, det giver sig selv. Det er mere det, når vi, når vi har fri, eller når jeg er hjemme, og jeg er privat, at jeg så ikke skal kommunikere på den måde. Det er det, der kræver mere energi, fordi... Øh, Altså, jeg bruger så meget tid i min hverdag, og har i de mange år brugt i et miljø, hvor der er performance og, og ja, holdet frem for alt, øh, som har været i fokus. Og, og det gør, at man bare er sig selv i det, og jeg er mig selv i det. Men når jeg så kommer hjem til familie og venner, så skal jeg også lige huske at tale og spørge interessant og gøre på en anden måde, frem for kun at sige det, der er præcis nødvendigt, og ikke et ord mere. Det er en udfordring for mig. Jeg tænker også lige nu, hvor jeg netop beder dig at folde tingene mere ud, og ligesom netop ikke være direkte. Altså, hvordan er det for dig nu at blive så spurgt på en lidt anden måde, og netop skulle, skulle tænke på en mere øh, reflekteret måde? Altså det her, det kræver mere energi fra mig, end det gør at, at bede mig om at, 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 at levere et stykke arbejde på hver en time. Altså så er det her mere energikrævende, for det andet, det, det, der er jeg hjemme i det, der ved jeg, hvad, hvad jeg skal sige og gøre, og jeg ved også, hvordan jeg skal udtrykke mig, når jeg er utilfreds med noget, uden jeg behøver at, at råbe eller skrige, så kan jeg sige, og så ved folk godt, at det er ikke helt det, jeg forventer, eller eller om, jeg, ved også, jeg kender også de folk så godt, som når vi arbejder sammen, jeg kan også høre deres stemme, hvis der er noget, de er, ikke er sikre på, men de ikke siger det, så, så bør jeg ikke grave med, så ved jeg godt, hvad de mener. I lige sådan en setting, som vi er i nu, altså, der er det jo mere krævende for mig sådan at prøve at, at få lagt nok ord på til, folk gider at høre det og, og interessere sig for det, for det, er ikke, det kommer ikke naturligt for mig. Øh, ord er ikke noget, der kommer naturligt. Jeg er ret øh, en mand af få ord normalt. Ja, så du måske tænker mere over tingene inde i dig selv, inden du, du siger det, eller hvordan? Øh, nej, men bare husk mig på at, at sige mere, end, 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 end at svare på det, du spørger om. Altså, øh, naturligt vil jeg nok bare svare på det, du spurgte om, og så havde du, hvis du ville have vist, vist mere end det, du spurgte om, så havde du spurgt på en anden måde. Altså, naturligt, jeg tænker, men, men det ved jeg godt, det er ikke sådan, det fungerer i sådan et, et interview her, så der er det vigtigt for mig at blive ved at lægge lidt på og lægge lag på, for ellers er det ikke interessant at høre på heller ikke. Øh, og, og her må, altså, her må du, skal du stille spørgsmål, der ikke giver sig, sig selv, og også nogle gange giver sig selv, for det, det er jo en del af oplevelsen i, at lytterne skal, skal synes, det er interessant at grave ned i noget, som, som de ikke forventer, eller som, som jeg heller ikke forventer. Jeg får lyst til at spørge dig, om, når du siger det nu, om du sådan har sådan en ting, men du gerne vil gøre tingene rigtigt. Øh, det vil jeg rigtig gerne. Altså, jeg, jeg bruger mig ikke om at lave fejl eller, øh, eller træde siden af, og jeg har også meget, meget svært ved sådan at, at acceptere, når jeg laver fejl. Øh, jeg er ikke sådan en stor opvisning af fejl, det, det sker. Jeg er lidt mere opvisning af fejl, sker, hvis man ikke har forberedt sig godt nok, eller ikke har tænkt nok på detaljerne. Det er ikke så tit fejl, sker, hvis, hvis hjemmearbejdet er lavet ordentligt, og, og man har været helt ude i detaljegraden, øh, som man skal, så er, det, så er der ikke så mange fejl. Det er også tidligere det her med, at du godt kan lide at være altså i performance-miljøer, hvor der jo lidt er sådan et resultat, du kan måle og veje dig op imod, hvor ligesom den samtale, vi har nu, der er jo ikke noget, der er rigtig forkert. Der er jo ikke en fejl, der kan laves. Der er ikke en mulighed for, at du kan sige noget rigtig forkert. Derfor tvinges du også til på en måde til at skulle skubbe til dig selv, fordi ligegyldigt hvad du vil sige, så vil jeg fortælle dig, at det var det rigtige, du sagde. Ja, så kan man så se lytterantallet bagefter, hvordan det falder nu her efter. Ja. Så kan man sige, okay, der bliver sagt nogle fejl, men, men nej, altså det er rigtig nok, det er et. Det er anderledes for mig, det her. Det er også noget, jeg sådan, øh, ja, ikke er, øh, nok ikke så god til. Jeg tror, der er mange, der er flere mere underholdende, end jeg er til, til at høre på i podcast. Men øh, nu har du valgt mig, og så må jeg, må jeg give det bedste, jeg har. Ja, og du giver også allerede nu, synes jeg, noget, noget interessant, fordi det er jo det her med mit største formål med podcasten, er jo egentlig at nyansere billedet på elitesportfolk og prøve at få 
samfundet, danskerne, til at forstå, hvordan øh, elitesport er noget helt andet, end det, vi får lov at se i medierne, oftest i hvert fald. Øh, og det er du i høj grad med til at sætte ord på nu, og jeg tænker også særligt at få, få et større kendskab for mig i hvert fald til hele det her måde, hvad det egentlig sige for dig at være øh, skibber, at være sejler, at være leder, men også bare sådan at være menneske i det. Fordi det er jo sådan... Øh, når jeg ligesom udefra ser dig sejle, der har lavet de her vildt fede YouTube-videoer, hvor man kan følge jer, og man sidder og tænker sådan, wow, det, det er lidt vildt, lidt ligesom de der Formel 1-kørende i Drive to Survive, hvor man tænker sådan, hvordan kan, man, hvordan kan du være i noget, som i mine øjne udefra er sådan på en eller anden måde, alligevel er så ekstremt og så optimeret og kræver, at du virkelig stoler på dine instinkter, fordi ellers så er der altså en, der kan dø i princippet. Så jeg, jeg har faktisk lyst til at spørge dig direkte omkring det. Hvordan er det at være menneske i noget, hvor der altid er en risiko for, at øh, du kan lave en fejl, som ender med, og nogen dør? Det, øh, det har vi med os på arbejde hver dag, og det er vi også udmærket klar over. Vi bruger rigtig, rigtig meget tid på sikkerhed, øh, fordi vi er klar over, at der skal ikke gå meget galt, så har det alvorlige konsekvenser. Øh, ja, det, det pres er, er meget tungt i starten, øh, når man ikke har været så meget i det. Det kan jeg huske med Volvo Ocean Race. Øh, der var det samme pres. Hvis man laver en fejl nede i Sydhavet, så er der store konsekvenser. Øh, eller det er generelt hele jorden rundt, når du ligger alene. Øh, så, så det at lede under det pres øh, er en udfordring, men man, man bliver også mere hjemme i det, når man gør det. Øh, så det er en fin balance med ikke at tænke for meget over det, fordi så tager du dårlige beslutninger rent sportsligt på vandet, men også bruge nok energi på det, når du ikke er på vandet, til at sørge for, at alle rutiner og processer og optimeringer er på plads til, at sikkerheden er i orden. For du vil ikke bruge tid på at tænke, om sikkerheden er i orden, når du er på vandet, det skal spille i forhold til, hvor mange sikkerhedsstykker er der, hvor er de henne på banen, hvordan er grad optimeret. Vi har også en masse sikkerhed på kroppen, vi har ilt, sådan nogle små flasker med ilt, på vand, hvor vi kan få 15 sug, hvis vi bliver fanget under vandet. Vi har impact-veste, vi har ja, knive i hjelme, der er tracking på os og sådan nogle ting, så, så der, er, der er meget sikkerhed, men så, så det bruger du ikke så meget energi på, men du bruger stadig energi på at tænke, tager jeg den rigtige beslutning, performance i forhold til sikkerhed i øjeblikket. Det er en stor del af det, fordi der er nogle gange, hvor du kan se hold øh, tager nogle beslutninger, som er virkelig høj risiko. Øh, lykkes de, jamen, så er der en stor sandsynlighed for, at de vinder øh, salasen, som de er i gang i. Øh, går det galt i manøvrerne, jamen, så er der en stor sandsynlighed for, at, at både en crash og, og går i stykker. Øh, så så de, den balance er der er hele tiden med, øh, hvor du skal vurdere, hvor meget risiko i forhold til sikkerhed, du, øh, du har. Har der været et scenarie, hvor du var i tvivl om, du kunne klare det pres? Øh, nej, det synes jeg ikke øh, Men der har været scenarier, hvor jeg måske har taget den sikre løsning Og det har kostet os nogle sportslige point øh, Sådan tidligt i projektet øh, Men jeg har det også sådan Ja, det vil jeg Jeg vil hellere fortryde det på den måde End at fortryde på den måde, hvor du har taget for meget risiko Og der så er sket et eller andet om det her, Folk er kommet til skade, eller båden er gået stykker whatever. Det kan du ikke leve med Det andet kan du godt leve med, så længe du får muligheden for At, at gøre det godt igen øh, sportsligt Men altså, jeg tænker om på den anden side At du skal virkelig have en sådan sikkerhed i dig selv for at altså, vide det, og vide, at du godt kan klare det. Fordi, altså, jeg synes for eksempel, at jeg var i svømmeverdenen, øh, som jeg kommer fra, og har haft min opvækst i, øh, der kan jeg huske, altså i svømmeverdenen starter du meget tidligt, og kommer på de der ungdomsland og så videre, også meget tidligt, og jeg kan huske det pres, jeg oplevede, da jeg var sådan noget 13 år, og var på ungdomslandsholdet sådan... Ja, det var noget, det jeg havde rigtig svært ved at være i, og den der konstante øh, meget konkurrence, der er internt i svømning. Øhm, og hele tiden at skulle balancere, hvordan kan jeg have tiltro og sådan virkelig tro på mig selv og mine egne evner, samtidig med at skulle sådan føle det der pres også hele tiden rammer mig og nogle gange overtager det mig også. Har du aldrig haft sådan en scenarie, hvor du tænker sådan, eller dage, hvor du bare var sådan, nu er jeg faktisk virkelig i tvivl om, jeg har det, der skal til for det her lykkes? Jo, men jeg tror, det er to forskellige typer pres, fordi den type pres, du beskriver, den tror jeg, alle atleter har det der med, især hvis du har haft et, to dårlige løb i træk, eller tingene bare ikke har spillet, øh, så har du helt sikkert pres på dine skuldre fra omverdenen og for dig selv og kollegaer. Den anden type pres omkring sikkerhed og gøre det rigtigt sikkerhedsmæssigt, den vil jeg ikke kunne leve med. Fordi hvis, hvis, hvis jeg var på et hold, hvor jeg kunne mærke mine ja, kammerater eller kollegaer, eller hvad vi, hvad vi er, øh, ikke følte sig trygge i mine hænder eller var bange for, at jeg tog nogle dårlige beslutninger, så, vil, så skulle, var jeg ikke den rigtige til opgaven. Altså jeg skal kunne, jeg skal kunne mærke, at de, de er rolige og de, de tror på, at i situationen skal jeg nok gøre det rigtigt for deres sikkerhed. Det, det skal være på plads, men den anden, som er performancepres, øh, den har, tror jeg, vi alle sammen har, øh, den tvivl. Øh, og den kommer, synes jeg, ofte i bølger, alt efter om du er inde i en steam, hvor det fungerer, eller du, er, du har kørt lidt ned ad en blinkyde i forhold til, om din udvikling er gået lidt at stå, eller du har fokuseret på nogle forskellige ting, som ikke har givet på det, og som nu gør, at du skal til at tilbage igen på sporet, hvor, hvor det tager noget tid at komme tilbage. Så, så kommer der helt sikkert tvivl og, og pres, og, og jamen, der er dårlige dage for alle, hvor, hvor, hvor det er rigtig mørkt. 
jeg tror, den er der hele tiden. Også selvom det går godt, så er, den, så er det sjældent, det går godt nok i forhold til, sådan, du vil altid mere vil have mere. Men lige nu er vi fx inde i en, en hård stime, hvor vi har de sidste to Grand Prix har haft nogle rigtig dårlige race. Tingene har ikke fungeret. Båden har ikke fungeret. Beslutningerne har ikke været der. Og så bliver man også i tvivl, jamen, er det, hvad er det, der kommer først? Er det, er det bådens manglende evner, eller er det vores evner? Eller, eller man bliver simpelthen i tvivl om, hvor man skal rette op først. Øh, for du kan, finde, ja, du kan finde 50 forklaringer på, på på dårlige resultater, men, men du skal finde de rigtige, for ellers ændrer du de forkerte ting. Så lige nu har vi som hold det her pres på os nu her, og løst at komme ud af den her spiral, vi er i nu, hvor, hvor vi simpelthen tager dårlige beslutninger, og, og, og ikke får det ud af båden, vi skal ud af båden. Men får du aldrig nok af, at hele tiden skulle være så fokuseret på det her med at optimere detaljer, og hele tiden du reflekterer over, at jeg gør det sådan her bedre, det er den her vej, jeg skal, øh, ja, alt det du sådan sidder og taler om nu, bliver du aldrig træt af det? Øh, nej, det, det, det synes jeg ikke, jeg gør. Ja, det er klart, at jeg, øh, hvis du har en dårlig periode, hvor det går mere dårligt end godt, så bliver du sådan frustreret og, og lidt, lidt mørk. Øh, måske det bedste ord at bruge. Øh, men ikke som man tænker, nu gider jeg ikke mere. Nu kunne jeg også bare lave noget andet. Altså, det, det, det har jeg aldrig nået til. Øh, det er klart, at man kan have dårlige dage, hvor man bare vil ønske, at man bare lavede noget andet og gjorde noget andet, men, men ret hurtigt kommer man ind igen og finder, finder sig selv og kommer tilbage på sporet og, og til sine rutiner til at, og så videre, at man har været det før. Altså, øh, ja, jeg, jeg plejer altid sådan at være god til sådan at fortælle mig selv, at solen står op igen i morgen. Altså, det her, det går også over. At det går godt, det går også over. Det går skidt, det går også over. Altså, det skal nok flytte sig, og så finder vi sporet igen. Det må give dig et eller andet, at det her med, at du kan få lov at reflektere over alle de her detaljer, og tænke det op som optimalt, og virkelig hele tiden skabe balance mellem, har jeg lyst til at sige, sådan meget øh, aktiv refleksion, samtidig med, at du skal stå på din eksten, der er noget, der er meget intuitivt, og noget med, der er meget sådan, tænkende, og noget, der er meget mere sådan, følelse intuitivt. Det må give dig et eller andet. Det er kun på vandet, hvor det er, eller ikke kun, men det er mest på vandet, hvor, hvor det er instinkterne, der skal forme, fordi der er ikke tid til at analysere, og diskutere, og spørge, og lytte. Det, er, det giver et andet kig, altså hvor, du, hvor du bare opererer 100% ud fra, øh, ja, når du sparker døren ind, og så de næste 12 minutter, der, der skal du levere ud på instinkt og, og forberedelse. Og når vi så er imellem kamprierne og, og skal debrief og, og prøve at finde svarene, jamen det er en helt anden proces at være i, og også en helt anden stemning, men også øh, mere, ja, der, der lærer du mere om dig selv og holder, end du gør i de 12 minutter, hvor du er, hvor du bare skal levere. Og hvad, når du ligesom sådan lægger sejladsen væk, har du det på samme måde? Jeg er dårlig til at lægge det væk. Jeg har det med mig hele tiden. Jeg kan godt have ja, natter, hvor jeg, netop, hvor jeg ikke sover ret meget, fordi jeg har nogle ting, jeg simpelthen ikke kan løse, eller finde ud af, hvad der er rigtigt at gøre. Det er jeg ret dårlig til. Det har været hele livet. Har du svært ved at skille dig selv som menneske, og sådan, eller mennesket Nikolaj, og den, der er sejler Nikolaj? Ja, jeg tror kun, der er en Nikolaj. Altså... Det er klart, at der er nogen, der får en forskellig, eller en anden version af Nikolaj, når de møder ham, men de får ikke den rigtige Nikolaj. De får bare en version, jeg har taget på, eller en maske, jeg har taget på til den lejlighed. Altså, jeg tror kun, der er en. Sådan tror jeg, der er med de fleste mennesker, hvis ikke alle. Jeg tror kun, der er en af dem, og så kan man få dem i forskellige versioner, alle efter, hvad de åbner op og har lyst til at give sig selv i øjeblikket. Men, men for mig selv, hvor jeg ikke bør have en maske på, fordi jeg ved, hvem jeg er, der er der kun en, og han, han kan ikke rigtig slippe ting imellem kamprier, eller om natten, eller i fritid og sådan ting. Men er det fordi, du sådan, det virkelig betyder meget for dig, det gør det jo helt givet, men er det fordi, du ligesom føler, at der er den her opgave, du skal løse, og du er nødt til at finde svaret på det rigtige svar, eller sådan, at hvad er det, der ligger bag ved, ved at du ja, ligger så meget i det? Ja, jeg tror, det er, som du siger, det med, at der er en opgave, som jeg har sagt, jeg gerne vil løse, og så har jeg lovet, at jeg skal nok løse den så godt, som jeg kan. Øh, og hvis, hvis jeg ikke bruger al min energi på det, så, så gør jeg ikke nok, altså så gør jeg ikke det, jeg kan. Øh, det er ikke, for mig er det ikke et arbejde, hvor jeg møder kl. 8, og så er jeg fri kl. 4, altså for mig er det der bliver vi ved indtil vi har vundet selv GP, indtil vi har løst opgaven, så er der ikke, så er der ikke pauser, så er der ikke timeouts, altså så, så skal vi blive ved. Øhm, og øh, det værste vil være at ikke at lykkes med at vinde selv GP, altså så har vi ikke løst opgaven, det vil, det vil tage mange år at komme over, så vi er nødt til at arbejde hårdt nok, så vi løser opgaven. Jeg synes det er vildt interessant, hvor god du er til på den ene side at sige, du ved det hele går over, både det gode og det dårlige, men på den anden side kommer du hele nærmest din identitet i sejlsporten. Og det synes jeg, at de færreste af atleter, jeg har talt med, som er i stand til at vælge at komme meget af sin identitet i sporten, men at samtidig at kunne være i, at de resultater og alt det, man leverer, ligesom ikke skubber på ens selvopfattelse. Ja, jeg tror, man er nødt til, eller jeg er i hvert fald nødt til at, at, at blive ved at arbejde på at, at komme videre igen efter et nederlag eller ting, for man kan godt hænge sig i det for længe, øh, og det gør jeg nok også, tror jeg. Øh, Overanalyserer nogle gange nederlag eller, eller dårlige ting, men, men man er nødt til at, at ret hurtigt komme tilbage på kan man sige, det mode, hvor man gerne vil løse og komme videre og være, se fremad. Øhm, 
Og, og det, ja, det, det, jeg kender bare mig selv, hvis jeg bliver for længe i, i ærgelsen over en eller anden forkert beslutning, og, altså, eller sidder og ser uh, replay af den samme situation 20 gange, hvor man godt kan se, at i 19 ud af 20 gange havde du gjort det anderledes, havde du gjort det rigtigt, men lige dengang gør du det forkert, hvorfor? Altså, hvis du hænger dig i det, så ja, det tror jeg ikke fører ret meget god forberedelse til næste Grand Prix, så, så det er mest en, en tvang, som jeg, eller sådan et, et, jeg ved, det forventer, at det er nødvendigt, at jeg kommer videre, at, at der gør det. Men, men at lægge det væk, det, det, kan jeg ikke, det hænger stadigvæk i baghovedet. Jeg tænker, det er, fordi du leder for et hold. Altså, jeg tænker, hvis du måske bare var dig alene, der sad i den der øh, båd, og det kun var dig, der gik ud over, så er det måske sværere, eller det vil jeg tænke, det var svært at give slip på, fordi det, er sådan, det handler kun om mig, men nu skal du også tilbage og være leder i princippet for det her team. Derfor er du nødt til at komme videre ret hurtigt, fordi du kan ikke, øh, har jeg til at sige, tabe ansigt over for dem. Helt sikkert, altså ledelsesrollen tager, har noget ekstra ansvar og nogle, nogle udfordringer. Jeg kan da huske fra, fra nogle af de Volvo Ocean Race, hvor jeg ikke var skiberen at have ansvar. Altså det var et andet pres, også selvom jeg lavede fejlen mange gange. Altså når jeg styrede de Ocean Race, så var det stadigvæk skiberen, som skulle stå til ansvar for de fejl, jeg havde lavet. Det kan jeg tit huske, at det, det påvirker mig en lille smule, hvor jeg tænker, okay, det, var, det er gratis det, jeg laver lige nu rent sådan ansvarsmæssigt, men, men det er jo stadigvæk min skyld, at vi har lavet en fejl i, whatever, i det Volvo Ocean Race, hvor jeg styrede meget. Øhm, og det, det, lærte mig, eller det gav mig en, en del sådan erfaring omkring den her rolle som leder, at, at uanset hvor fejlen bliver gjort, og uanset hvad der er skyldigt, så har du ansvaret. Og, og det er, sådan skal det være, og det skal du kunne være i. Øh, og det er også det, der gør, at jeg tror, man som leder virkelig føler, at man er nødt til at give alt, hvad man har, for ellers så, bliver det, så, bliver, så sker der bare nogle gange nogle fejl, som, som påvirker dig mere, hvis du ikke føler, at du har gjort alt, hvad du kunne gøre. Øh. Jeg tænker måske også, at der er en ledelserolle i det her tilfælde, egentlig hjælper dig med at komme over de her ligesom, perioder, hvor du overanalyserer meget, og ligesom siger, at du er nødt til at komme videre, fordi du skal være der for det her team, og du skal være den, der sætter retningen. Så du ved, du ved, du har en opgave, du skal løse, så du, sådan, du kan ikke være i det her mode, hvor du kommer til at overanalysere, eller være i det her mørke på en eller anden måde. Du skal nødt til at komme videre, for ellers så lykkes det ikke med opgaven. Ja, jeg, jeg er også meget kan man sige, heldig, at, at de folk, som jeg har på holdet, eller arbejder med på holdet, de har ikke brug for ret meget ledelse. Altså, de, kan, de kan godt komme videre, selvom jeg måske stadigvæk sidder og analyserer nogle ting. Altså, de er så professionelle og også selv så dygtige, at, at de har ikke, det er meget, meget lidt ledelse, de har brug for. Det er klart, at jeg er nødt til at nogle gange gå forrest i, hvis det har været en dårlig dag, og jeg har lyst til at ja, og råbe højt, så, så er jeg nødt til at ikke at gøre det, fordi det er ikke det, som, som folk har brug for. De har også lyst til at råbe højt, men vi er nødt til at sammen at komme videre og så få det løst. Men, men det er meget, meget lidt ledelse, jeg skal bruge, øh, fordi holdet fungerer godt, og, og det er nogle dygtige mennesker, og de ved, hvad de skal, og de gør de rigtige på de rigtige tidspunkter. Så, øh, så er det bedre at være øh, holdkammerater frem for ja, at have et, et afstand imellem sig. Giver du nogensinde slip på alt det her, sådan, har jeg lyst til at sige, næsten kontrol eller analyseren? Øh, nej, det er jeg heller ikke så god til. Altså, øh, det, det, er jeg, ja, det burde jeg gøre, men jeg tager det også med i, sådan, hvad jeg laver til daglig, til daglig, om det er at købe ind eller optimere min tid, eller nogle gange bare skal på ferie. Hvordan kommer man hurtigst igennem lufthavnen med familien på ferien? Altså fra, fra man ankommer til lufthavnen, til man står ved gaten, kan man gøre det på 12 minutter, øh, som er rekorden. Altså det, det er ikke det, familien gider på en ferie. Men, men, men jeg har svært ved at lægge det fremme, øh, og, og, og hele tiden bruge de ting, man har lært, eller optimere, eller, eller gøre. Mm, jeg kan godt genkende det for mig selv. Jeg er også selv øh, arbejder, jeg, jeg kalder mig selv en recovering, kontrolfreak, og det er måske også noget af det, der i hvert fald igen, jeg stod jo alene i en svømmesport, og det der nogle gange, i hvert fald jeg oplevede, det der pres kunne være meget intens, når du sætter op, ja, det er kun dig, der er i det. Det påvirker ikke dit hold, om du har det dårligt eller skidt, eller det kan måske godt påvirke deres humør, men anyways er det ikke det store forskel, det gør. Øhm, så jeg synes også, det er, sådan, det er interessant at høre netop, sådan, måske også nogle gange, hvordan det kan have været, synes jeg, netop en fordel, at man har haft et team, hvor du er nødt til at komme tilbage og skulle være ovenpå. Og ligesom, måske det tager nogle gange en væk fra en sko- sorte skyer, fordi du skal ligesom bare videre. Altså det ved jeg selv, jeg, ved siden af det, jeg lavede en podcast, er jeg selv leder for et team, og der er nogle gange, hvor jeg kan være presset i en situation, men hvor jeg også godt ved, at jeg skal tilbage og være leder for de her mennesker. Og derfor så kan jeg ikke være i den her følelse længere lige nu. Jeg skal bare videre. Jamen jeg tror, at den største gave egentlig sportsligt, det er at få lov at være en del af et hold. Jeg har også prøvet indyrelserlæs, hvor du er alene, men, men den der holdfølelse kan noget helt specielt, både når det går godt, altså det er en fantastisk at få lov at fejre det med nogen, som man har gået igennem ild og vand med, øh, men, men også når det går skidt at kunne løfte hinanden op og, og, og på den allerdårligste dag samle hinanden op fra jorden og så få dem tilbage på, eller få hinanden tilbage på, hvor vi skal tilbage til. Det, det, det kan holdet på en helt anden måde. Og det, hvis man først har været i, i high-performance teams og fungeret i high-performance teams, så synes jeg, det er svært at få lavet det igen. Øh, det, det giver bare noget andet, fordi jeg, man får sit spørgsmål alene, synes jeg, hvorfor? Altså, hvad er, hvad er meningen med det, jeg skal slide mig selv for mig selv. Hvis man gør det med et hold, så finder man altid lige 10% ekstra energi. Så nej, jeg det i hvert fald, fordi der er nogle andre, der også får glæde eller gavn af det, man prøver
Hvad betyder det for dig at se dine øh, holdkammerater lykkes med deres opgaver? Jo, men jeg tror, det er det, der giver mest glæde, når man sådan både kigger på målsætning eller drømmer om resultater og sådan ting. Det er jo at se, altså lykkes sammen, går mållinjen sammen som et hold. Det er jo der, hvor... hvor altså, vi har jo set i anden situationer, som, hvor, hvor det hele er gået imod, og det hele har været skidt, og der har vi jo skulle samle hinanden op mange gange i sådan et projekt. Så at få det til at sådan spole hurtigt frem, når det går rigtig godt, og det, og det lykkes, det, er jo, det, det giver en fornøjelse og en glæde på en anden måde. For man er bare ret tæt, når man bruger så meget tid sammen, men også når man... Den tid, man bruger sammen, er i sådan et miljø, som det er i. Altså, du øh, bliver tvunget til at være dig selv i det miljø. Du kan ikke gemme dig, uanset hvor træne du er i, og, og, og være en bestemt person i et bestemt miljø, så, så bliver det pillet af, uanset hvad du har lyst til, når du kommer i sådan en high performance, hvor, hvor presset stiger til det gør, så bliver du dig selv med det samme. Say hello to a new era of mental health care. Cerebral is here to help you achieve your mental wellness goals with professional therapy and medication management support. 100% online. You'll experience the all-new Cerebral way, an innovative approach to mental wellness designed around you. You'll get a personalized treatment plan from a therapist, prescriber, or both in a safe and judgment-free space. Your Cerebral therapist or prescriber will outline a customized plan with clear milestones along the way. So you can get to feeling your best. With Cerebral, you're not alone in your mental health journey. We're here to empower you to live a fulfilling life. So take that first step towards a brighter future and sign up today at cerebral.com slash podcast and use code ACAST to get 15% off your first month. Offer only valid on monthly plans. Other exclusions may apply. Offer ends July 31st, 2024. See site for details. Quality sleep is essential for boosting energy, recovery, and well-being. So take your sleep to the next level with Sleep Number. With a Sleep Number smart bed, you can individualize your comfort level and enjoy a better sleep night after night. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now the Queen Sleep Number C4 smart bed is only $1,599, a saving of $300, only for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com awards. Only at Sleep Number stores or sleepnumber.com. Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com. Tal lige inden, hvad hedder det, vi tænder mikrofonerne omkring, at, de, at du netop har en datter. Så hvordan er det for dig, altså det her med, nu har der været et meget high performance miljø, men at blive far samtidig og sådan skulle måske lære at balancere det, eller skal du det? Det ved jeg ikke. Men det er måske lidt det, jeg er lidt nysgerrig på. Hvordan er det at have den rolle, hvis det er at være leder? Øhm, det er to meget forskellige ting. Det giver også nogle perspektiver, som man ikke har, før man får en, et barn. Øhm, altså, livet får nogle andre perspektiver. Det kan, og det kan man nok først forstå, når man er forældre, tror jeg. Det sidder alle, der lytter med nok, kan det godt give mig ret i. Øhm, men, men det gør bare, at den rolle, som jeg er i arbejde, men til når jeg er fri, jeg skal virkelig være være adskilt. Jeg kan ikke være den samme, eller må ikke være den samme hjemme, som jeg er på arbejde, fordi det er ikke, det er ikke en god, god og hyggelig far. Det skal ikke være en far, der optimerer og, og hele tiden prøver at lære fra sig på den bedste måde. Det skal være en far, der bare er der nogle gange og lytter og lader hende begå fejl. Det er jo det, man lærer som, som ny, nybragt far. Man, de skal have lov at lave en masse fejl selv for at lære det. Det nytter ikke at løse puslespillet eller fortæller hende, hvad den hurtigste måde er at komme op ad trappen. De skal, de skal have lov at gøre det selv. Så, så på den måde er man, der bliver man for før, eller der bliver jeg for første gang en, en meget anden person fra dag til dag, øh, når jeg kommer hjem fra, fra lufthavnen. Øh, der er i hvert fald det største skildring, som, som der har været tidligere. Er det ligesom med sejladsen? Er det så også en rolle, du forbereder dig meget på inden? Nej, jeg er ikke typen, der sådan forbereder mig ret meget på ting, jeg ikke øh, ved, hvordan jeg skal forberede mig på. Øh, jeg har sådan, jeg er den opvisning ofte, så forbereder du på det forkerte, hvis du prøver at overforberede dig på noget, du ikke rigtig ved, hvad der er, der venter dig alligevel. Så der vil jeg hellere stole på instinkterne og løse de problemer eller de udfordringer, der nu er, når man står i det. Jeg vil gerne forberede mig på ting, hvor jeg ved, hvad jeg skal forberede mig på, og hvad jeg får ud af at forberede mig. Men det er jo som regel sport og arbejde. 
det der med at være en, en familie og en ven og en, og en social person, det skal man ikke forberede sig på. Der skal man være sig selv i det og så løse de ting, der, konflikter, der nu er, når man står i det. Har det ændret den måde, du ligesom sejler på? Øh, nej, det har det ikke. Det er ikke sådan, jeg tager mindre risiko og, og tænker på, hvad der er derhjemme, hvis jeg laver en fejl eller sådan noget. Jeg synes, jeg er god til at lægge det væk, når jeg tager på banen og, og stadigvæk lave, lave de ting, der skal laves, selvom det har en høj risiko, det arbejde, vi laver. Du har nævnt flere gange, synes jeg, det her med at sejle jorden rundt, hvilket jeg tænker, de færreste har gjort, i hvert fald ikke mig. Øhm, altså, hvordan er det, har jeg lyst til at svare? Det er jo en helt anden podcast, den kan tage lang tid øh, at leve i Volvo Ocean Race. Det er jo, det er jo ni måneder rundt om jorden, øh, med mellem 3,5 og 3,8 timer søvn i døgnet i gennemsnit, øh, frysetøj mad og nogle gange 30 dage mellem, hvor du ser land, til du ser land igen, øh, hvor du ræser 24-7 mod otte andre både, der er helt ens, som ræser også 24-7 for at slå dig. Så det er jo, det er jo et helt andet liv, og det bliver, øh, ja, det er også en helt anden person, når du er i det race. Det, tager, det tog mig et halvt år, synes jeg, efter race, inden jeg sådan begyndte at komme lidt tilbage igen til at være, være mig selv, kan man sige, og ikke bare være en, en person, der skulle overleve. Øh, så, så det er et helt andet race, og det, og det kræver rigtig meget af en familie, vil jeg sige. Det er ikke et race, der står lige og har lyst til at lave i nær fremtid igen, fordi det skal man gøre 100%, hvis man gør det. Og hvorfor gjorde du det? Det er et fantastisk race, det bliver ikke bedre. Altså, du får øh, konkurrencen og, og elementerne ude i naturen på den måde i ni måneder, det er, ja, det er svært at finde andre steder, så, så, øh, og det er nogle fantastiske oplevelser, og det er også et unikt race, som har en stor historie i sejlsporten, som har været der i mange år, øh, hvor de bedste sejlere har konkurreret i mange år. Så, så, så det var en... Det var en no-brainer i forhold til at gøre det, der fik muligheden. Og så gjorde jeg det også anden gang igen. Men, men det er igen et, et race, der kræver, at man kan dedikere sin tid 100% til det i sådan en to-treårig periode. Og, og kan man ikke det, så skal man holde sig fra det. Så bliver det et, et for hårdt race. Jeg tænker også, der må være noget med, når man sejler på den måde, som du gør, så siger du, at du er så meget i din instinkt, og du er så meget på, men på den anden side, så tænker du jo ikke særlig meget. Det giver jo en enorm ro på en eller anden måde. Så jeg har lyst til at spørge dig, hvad betyder den der ro for dig? Det betyder alt for mig. Altså, jeg er en person, der, har, der fungerer rigtig godt alene. Det lyder lidt mærkeligt, når vi snakker om hold og sådan ting, men, men hvis jeg skal finde min ro og finde mig selv, så skal jeg sidde lidt alene på et hotelværelse og være i fred og ro. Det kommer så nok, at jeg er lidt en introvert person, og, og altid har godt at kunne lide ensomheden. Det lyder, altså ensomhed er jo ikke et... Det, den sammenhæng, jeg bruger ordet, at, at jeg er ensom, men jeg kan godt lide at bare være mig selv og, og tænke over tingene og prøve at sidde og, og stene lidt og, og nørde nogle forskellige ting i, i mit tempo og på min måde. Det, det betyder meget for mig, ellers så, hvis jeg er for meget ja, social i for lang tid, så, så, så får jeg lidt svært ved at være i det. Altså der på båden, hvor du er i den der, har jeg lyst til at sige, ultimative ro, er det måske der, hvor du føler dig allermest dig selv? Øhm, nej, der er ikke der er ikke ro på den båd. Altså det, er, det er høj puls og høj stress og, og pres og meget skarp kommunikation, så der er ikke ro overhovedet, men, men jeg føler mig stadigvæk rigtig meget mig selv i det, når vi er i det. Altså der er de 12 minutter, hvor, hvor du får tingene til at hænge sammen i ræset, der, der er vi, der er vi 100% dig selv. Der kan du ikke have en maske på, og du kan ikke være en anden, og du kan ikke lade som om du er et eller andet. Du er, altså, du er dig selv, og hvis, hvis det er godt nok, så er det super, og hvis det er, ikke er godt nok, så er det, bliver det frustrerende, og så skal du løse og, og blive bedre og træne og forberede til næste gang. Jamen, når føler du dig så allermest dig selv? Jamen, det er et godt spørgsmål. Det er svært at svare på, fordi øh, det kræver også, at man kan svare på, hvad en selv er. Det, det kan jeg heller ikke, så det ved jeg ikke. Hvad, altså, man er så mange forskellige ting, synes jeg, øh, om det er privat eller øh, professionelt eller fritid og arbejde osv. Så jeg ved ikke, altså, det tror jeg alt efter, hvilket arbejde du har. Hvis, med det arbejde, jeg har nu, der er jeg nok mest mig selv øh, ofte på arbejde, fordi jeg bruger så meget tid på det, men med et andet arbejde, hvor jeg bruger mere tid hjemme privat, så vil jeg være med mig selv derhjemme. Jeg tror, at kroppen tilpasser sig til det, der, der bliver forventet mest af den. Så jeg tror, at ens eget, sådan, ens, der hvor man føler sig selv, det ændrer sig alt efter, hvad du står i en periode af livet. Og, og lige nu er, er jeg så meget i, i performanceverdenen, så det er nok der, at jeg også kan slappe af nu, på, fordi jeg tager det med mig hjem alligevel. Nu skal jeg også tilbage til det, du sagde tidligere med at gøre tingene rigtigt. Altså, så gør det jo også at sige, hvis du har en eller anden det er om du rigtig gerne vil gøre noget rigtigt, jamen så er du også nødt til at tilpasse den situation, du er i, for at lykkes med det rigtige, at kende for mig selv. Og det er det der med, så kan det også nogle gange måske være svært at finde ud af, hvad er jeg egentlig, du ved, sådan, hvad er rent mig bag ved alle de ting, fordi man konstant hele tiden tænker over, hvordan skal jeg tilpasse mig den situation, for at gøre tingene på den bedst mulige måde. Ja, det giver mening, men jeg har svært ved at svare på det, fordi jeg ved, jeg har aldrig rigtig tænkt sådan dybe spørgsmål om, hvad er, hvad er mig, og hvad, hvornår tilpasser jeg mig, hvornår mig selv. Altså, det, det er klart, at jeg er ikke i tvivl om, at jeg tilpasser mig, når jeg er et element, jeg ikke sådan hører hjemme i. Altså om det er 
altså, øh, fester eller offentlige sammenkomster, hvor man ikke kender de fleste sådan ting. Der, der er slet ikke i tvivl om, ikke mig selv, men lige sådan et spørgsmål om, ja, hvor meget er jeg mig selv, når jeg er på arbejde, når vi er en del af holdet. Altså, der er jeg ret meget mig selv, fordi det er, for det første er det folk, jeg kender rigtig godt, og de kender mig, så jeg har ikke brug for at skulle være et eller andet specielt. De ved, hvem jeg er, og, og jeg ved også, hvem de er. Så, så jeg tror... Øh, jeg tror heldigvis, jeg kan sige, at jeg er meget mig selv, så jeg føler mig tilpas, når vi er på arbejde, når vi er i er holdet afsted. Men jeg tror også, noget af det, der gør det, er jo særligt også det her med at være så dygtig til at kommunikere. Altså, det er jo enormt vigtigt for, at vi som mennesker trives, særligt blandt hinanden, at vi kan kommunikere vores behov, eller måden, vi kommunikerer på, ligesom kan fortælle, at jamen, jeg kommunikerer sådan her, det gør jeg den her årsag, det er, fordi jeg gerne vil det her x, y og z. Og det er de her behov, jeg har for at lykkes i den her situation. Og når man gør det, så er det jo også, at du får den der, jeg har lyst til at sige, psykologiske tryghed. Altså, du føler jo, at du har tillid til de mennesker, der er omkring, og du har kommunikeret dine behov, du har sat dine grænser. Øh, og så tror jeg også, at vi automatisk som mennesker kommer til at føle, at vi ligesom er landet på en eller anden måde, og er os selv, fordi vi, vi har ligesom kommunikeret vores behov. Ja, nu er vi, ikke, er vi ikke så gode til at kommunikere vores behov, altså, øh, men vi har brugt så meget tid sammen, så de er, kommet til, de, de er blevet synlige alligevel, fordi vi har kunnet analysere hinanden på den måde. Øh, der er ikke nogen af os på holdet, der er gode til, måske en enkelt eller to, men, men der er ikke ret mange af os, der er gode til at gå ind og sige, det her det har jeg brug for, det har jeg lyst til, og sådan er jeg. Altså, det bliver mere... Det kommer til, til, til tyde, når man sådan bare bruger tid sammen og, og kan se, hvordan folk reagerer på forskellige situationer og sådan ting. Så lærer man hinanden at kende. Og mange af de her mennesker på holdet har jeg kendt de sidste 15-20 år, øh, også sejlet rundt om jorden med og under været ekstremt presset situationer. Øh, øh, for eksempel i Tom på Vingen, vi har tit været i liv og død situationer sammen, så, så lærer man også hinanden at kende på en anden måde, øh, hvor man sådan virkelig kender hinanden, uanset hvad, hvad man siger. Men jeg tænker også, at du er et menneske, som er dygtig til på en eller anden måde at se de der små tegn, og du ved, koble dem sammen, og så sådan, du ved, forstå det der lidt usagte. Altså jeg tror også, jeg, det tænker jeg på udefra at se, at med det arbejde, du har, og de ting, du fortæller mig nu, altså må du være enormt dygtig til ligesom, at kunne tage det der toneleje, eller kunne tage et eller andet, sådan, og virkelig stykke det sammen til, hvad er det menneskets behov, hvordan fungerer de bedst, og lære det, for det er ikke alle mennesker, der kan det. Jeg ved ikke, om det har været dygtig til det, men det er klart noget, jeg bruger meget energi på og tid på. Jeg, 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 når jeg møder folk, så kigger jeg mere på, hvad, hvad de reagerer og gør og siger frem for, hvad det er for ord, der kommer ud af munden på dem. For, øh, og det, det tror jeg bare måske en, ja, en arbejdsskade, jeg har. Altså, jeg, jeg, tager ikke, øh, jeg er meget dårlig til at tage ord for givet og bare tage imod det og sige, at personen siger sådan her, fordi personen mener sådan her. Der er mere sådan, hvordan siger personen det, hvordan gør personen med hænderne, mens personen siger det og går stemmen op eller ned, eller kigger personen ned i jorden eller op i luften, mens personen siger det, og så kan jeg finde ud af, om personen faktisk mener det, personen siger, eller ikke mener det. det og det er en arbejdsskade, det er ikke noget, der sådan er, er godt at have med alt for mange steder, men, men sådan tror jeg bare, det er ofte, fordi man skal nogle gange tage beslutninger, som, hvor folk ikke altid siger det, de rigtigt mener, men man er nødt til at prøve at læse det i deres stemme, eller deres toneleje, eller deres måde at sige det på, for at finde ud af, hvad er det, de mener i, i situationen. Ja, det var noget, som sådan, da du var yngre, altså fascinerede dig som barn, det der med sådan, måske at gå netop og tænke over de der ting, eller sådan, der har aldrig for dig været sådan en eller anden interesse for at dykke dybere ned i det? Nej, ikke andet end bare, at, at det er gavnligt professionelt, at, at man ja, på en eller anden måde lærer at, at læse situationen og rummet og personen frem for, for bare at lytte til ordene. Det er ofte gavnligt også, at man nogle gange selv kan finde den rolle, man bør have i situationen og få den, få den rigtige maske på i den situation, man nu står i. Det er gavnligt og brugeligt, men det er ikke noget, jeg sådan, nej, har tænkt at, at dykke dybere ned i. Og det er enormt interessant, fordi det er sådan, det, jeg synes, det er sjovt at finde ud af, hvor er det, de der ting kommer fra, eller sådan, du ved, hvad er behovet for det, og hvorfor er det, øhm, ja, du som menneske ligesom har de her ting med sig, men jeg synes også, det, er sådan, det fortæller også meget om, sådan, hvem du er som leder, og hvem det er, du er øh, i den situation, og hvordan du bygger på det. Øhm, så noget af det sidste, jeg har lyst til at spørge dig om, sådan, det er det her med øh, i fremtiden at skulle skulle fortsætte med det her, men sådan, eller har du aldrig nogensinde tænkt over, sådan, okay, hvad gør jeg bagefter det her high performance stopper, øh, efter jeg måske ikke skal være i den her rolle, eller skal du det? Kan du, tror du, du kan træde ud af det? Øh, nej, jeg tror, ikke, jeg tror ikke, jeg kan gå fra det her, og så lave noget, hvor jeg ikke har en eller anden form for pres på, eller ansvar, eller øh, frygt for at fejle, eller et eller andet, whatever det er, der, der holder en i gang. Det, det tror jeg ikke, jeg kan træde helt ud af. Øh, men jeg, jeg tænker heller ikke, hvad, hvad bliver det næste? Altså, hvad skal jeg efter det? Jeg, jeg er sådan lidt mere den tilgang, at, at det løser sig nok. Det tager vi til den tid. Så længe man ja, løser den opgave, man er i godt, så kommer der helt sikkert en ny opgave efterfølgende, som man så får mulighed for at løse. Det, det er mere sådan, jeg tænker at fokusere på det, jeg er i nu. Så skal der nok komme et eller andet spændende efterfølgende. Men, men det er klart, at jeg, jeg, jeg kan ikke træde ud af, af, af mig selv, fordi jeg kan godt lide at være i pres og, og være i et miljø, hvor, hvor det skal lykkes. Det kan jeg ikke forlade, fordi så, så, så er jeg ikke mig selv, og så nyder jeg ikke at være mig selv. Så det her med tilbage til os, det her med kontrollen og give sl
Altså, er det en stor frygt for dig, på en eller anden måde, at skulle give slip på det der kontrol? Det er slet ikke kontrollen, der faktisk, jeg, jeg, jeg bryder mig godt om. Jeg vil meget gerne give slip på kontrollen. Jeg har, ikke, jeg har slet ikke behov eller, eller som, som lyst til at være lederen. Jeg vil bare gerne løse en opgave godt, som der, jeg godt lige forventningen af mig. Altså, den, jeg, jeg vil kunne være glad for, hvilken som helst rolle på den her båd, øh, fordi der er en stor forventning på hver eneste rolle, om man skal løse en opgave. Det er det, det, jeg synes, der er spændende. Lige hvem, der står med, 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 med stikken nede bag, det, er, det, det siger mig ikke så meget. Jeg har ofte har jeg nogle gange lyst, eller faktisk mest lyst til ikke at have kontrollen og ikke at have ledelsesansvaret, men egentlig bare løse opgaven. De to ting er nogle gange svære at synes jeg, men, men det er, nej, kontrollen er ikke vigtig for mig. Så hvad ville der ske, hvis du kom ud af de her high performance, som du siger, miljøer, øh, og du gav ikke slippe på kontrollen, men ikke slippe på de her forventninger? Altså, hvad, hvad, hvilken nivelej ville det så være? Øh, ja, jeg tror ikke, han ville, øh, jeg tror ikke, han ville være så specielt øh, rar at være sammen med. Jeg tror ikke, han ville være i balance. Øh, der vil mangle noget, som vil... Ja, og ofte, når der mangler noget, jamen, så bliver folk nogle lidt mere spydige, lidt mere provokerede, lidt mere sådan... Altså, hvis, hvis der mangler for meget for lang tid, så... så øh, så falder folk ud af det, hvor de er i balance, og så er de ikke så rart at være sammen med. Så, så jeg tror, det vil være en version af Nikolaj, der ikke er så rart at være sammen med, hvis, hvis der i for lang tid ikke er en eller anden form for performance eller forventning eller, eller pres. Man kan jo også bare sige, at det her jo gør, at du er et bevidst menneske, og har taget nogle meget bevidste valg om, hvad det er, du trives i, og du ved også godt, hvad der giver dig det liv, som for dig er den bedste udgave af den rejse der, at leve et liv. Måske man også skal sige det sådan. Det jeg tror jeg er en meget præcis måde at sige det på, ja. Jeg synes, det er den bedste måde, vi kan lave det som overgang til, til lytternes spørgsmål. Og det første spørgsmål, jeg har taget med til dig, det kommer fra Simon. Og vi har været lidt inde på det, men ikke så konkret, som han spørger til det. Og der er egentlig to spørgsmål, så jeg deler det lige op i to. Hvor mange rejsedage har holdet på et år? Ja, det er meget forskelligt, hvem på holdet, men, men øh, ja, i 2023 får jeg nok omkring en 170-80 rejse i dag. Så sådan godt og vel halvdelen af, af året er du væk. Øh, og er det svært at være væk hjemmefra, når du har en familie? Og måske kan jeg tilføje til det, hvordan er du i det at skulle være væk fra din familie? Det er helt klart en af de største udfordringer, det er at have mange rejsedage, især med en, en lille datter, som, som forstår, at man er væk og, øh, og savner sin far. Det, det er klart en, en udfordring, øh, men igen, det er, det er gamet, og det har, vi, det har vi vist hele tiden, og, øh, og jeg har ikke rigtig prøvet andet end at være væk meget de sidste øh, ja, 20 år i mit liv, så, så det, det vender man sig også til, men det er klart, at hver eneste gang, man tager i lufthavnen, så er det altid lidt sværere, end det var inden, inden man fik en familie. Jeg tænker også, du sagde også, at du har ikke været i andet hele dit liv. Altså, det er jo også svært at sætte sig i en situation og fortælle, at den er svær, når du ikke har prøvet andet. Ja, præcis. Øh, ja, jeg, har, øh, jeg er sikker på, at, at det vil være sværere, hvis man skulle gå fra ingenting til, til 200 rejsedage, så tror jeg, det vil næsten være umuligt. Men når man har altid haft det her ja, nomadeliv, hvor man er i lufthavne og en taske og hotel osv., så, så får man det også til at fungere, selvom man har en følge, det, det er bare lidt flere facetime-samtaler, og så er det bare løst det på en anden måde. Det næste spørgsmål, jeg har, det kommer fra Thomas, og jeg går ud fra, at Thomas han simpelthen kender dig, for der står, hvorfor går du under kælenavnet Bum eller Bumme? Jeg tænker, der er en, der kender dig. Jeg ved ikke lige, hvem Thomas, men det er rigtigt nok, det er et kælenavn, men det var, øh, det var helt tilbage fra meget lille, blev jeg kaldt det derhjemme. Hver gang der var et, et brag eller et eller andet, så var, der, øh, så var de sikre på, at det var mig, der lavede det. Jeg, var, øh, jeg sad ikke så stille, der jeg var lille, så øh, det må være helt sikkert være en, der kender mig, tror jeg, siden det, øh, han ved det. Så du har altid været lidt på den ene side, øh, du har lavet spektakel og måske lavet nogle af de der små fejl, men i dag er du lidt det modsatte. Øh, nej, jeg kan stadig godt lide at, at presse grænser i dag og, og gå over grænserne for at finde ud af, hvor er, hvor er de henne. Øh, det kunne jeg også som lille. Øh, Hvorfor det? Men så finder man ikke ud af, hvor grænsen er, hvis man ikke går over den. Man er nødt til at, sådan at, øh, at finde ud af, hvor, kan, man, kan den tage 2% mere næste gang. Øh, og så er det klart, når man så i dag skal ræse og performe, så kan man ikke gå over grænsen, fordi så leverer man ikke. Så, så det er i træningen, man skal finde grænsen. Og, og så nogle gange er du tvunget til at gå over grænsen i ræse for at få et performance, som du måske ikke kan få, hvis du går til dit normale niveau. Så er du nogle gange til at Ja, bede mere om fra båden, men også fra, fra holdet, end, end, end man ved, man kan levere. Og så nogle gange går det godt, og så nogle gange går det ikke så godt. Det sidste spørgsmål, jeg har med til, det kommer fra Claus. Og han spørger om, hvordan arbejder I med det mentale, både før, under, efter og mellem jeres løb? Det er et meget godt spørgsmål, men også et stort spørgsmål. Det er tidskrævende spørgsmål at svare på. Men, men jeg tror, det, det lidt mere simple svar er, at alle har selvfølgelig deres eget, egen måde at gøre tingene på, hvor de, de kender sig selv og arbejder med mentalt. Men så har vi også 
vi har nogle dygtige mennesker til rådighed, som hjælper med det mentale øh, påholdet, som, som kan, ja, coaches og sportspsykologer, som, som vi kan trække på, øh, når man har tvivl eller spørgsmål, eller bare har nogle svagheder, man gerne vil have hjælp til at prøve at løse. Så vi har professionelle til rådighed. Så det er mere imellem kamprierne, under kamprierne, når vi skal levere, men der må du stole på, at du selv kan, kan finde det rigtige version af dig og levere med det, du kan, du kan klare selv. Så det er tilbage til det, jeg sagde, til sidst, eller sagde i slutningen af det, vi snakkede om før, det her med at have bevidstheden. Altså, jeg tænker rigtig meget, at det, du laver, det der for, altså, er i dit liv, kræver, at du som menneske er bevidst, og de mennesker, du har omkring dig, også er bevidste om, hvad der er godt for dem. Helt sikkert. Altså, hvis, ikke, hvis du ikke er i balance og ikke ved, hvad du har brug for, for at levere på dagen, jamen, så kommer du ikke til at levere. Om det er en stille og rolig morgen bare for dig selv, eller det er fuld knald på, hvor du kan have tankerne væk fra presset og sådan ting, det er forskelligt fra person til person, men de skal kende, alle skal kende sig selv for at vide, hvordan de får den bedste version af banen den dag. Nikolaj, det synes jeg virkelig var en, en mega fed måde at afslutte den her episode på. Jeg vil bare sige tusind tak, fordi du har lyst til at være med i Berlin. Selv tak, det var hyggeligt. Jeg vil også bare gerne sige tak til dig, der har lyttet med. Du kan som altid finde mange flere afsnit af Berlin, der hvor du lytter til podcast. Og mit navn det er Rebecca Gustafsson.